0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem True Crime Podcast, Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel Williams und ich freue mich, dass ihr zur dritten Episode eingeschaltet habt. Heute reisen wir nämlich in das Land von Fish and Chips, The Queen und Tea Time. Richtig England, wie schon im Titel erwähnt. Zur heutigen Folge gibt es auch wieder auf der Instagram-Seite zum Podcast Bilder, für die, die sich das Ganze ein bisschen visualisieren möchten. Crime around the world, alles klein, alles zusammen. Und wie schon letzte Episode eingeführt, <lacht> gibt es auch heute über England ein paar Fun-Facts, bevor wir dann in die morbide Welt des Mordens oder Verbrechens eintreten. Wie wir alle wissen, die Briten sind richtig große Teetrinker. Ich habe da jetzt auch eine Zahl für euch. Sie trinken tatsächlich 163 Millionen Tassen Tee pro Tag. Jetzt fragt man sich, wie viel Einwohner hat England, das, sowas hat man ja nicht immer gleich im Kopf. Ähm, 56 Millionen Einwohner, das macht circa 3.000 pro Kopf. Außerdem kann man lebenslänglich inhaftiert werden, sollte man die Briefmarken, auf der die Queen abgebildet ist, kopfüber auf einen Umschlag kleben. Also aufpassen, bevor man hinter schwedischen Gardinen landet. Apropos Queen, die Queen besitzt keinen Reisepass und hat trotzdem schon 115 Länder bereist. So, dann würde ich sagen, reden wir über Verbrechen. Im heutigen Fall geht es um den 18-jährigen Russell Bowling, der unter mysteriösen Umständen eines Morgens sein Elternhaus verlässt, aber nie wiedergekehrt ist. Es ist der 2. März 2010. Russell Bowling verlässt das Elternhaus in West Ella wie jeden Morgen um 8 Uhr, um in die Uni zu fahren. Genau genommen ans Bishop Burton College. Er steigt in sein Renault Clio und fährt davon. Zu diesem Zeitpunkt konnte aber noch niemand ahnen, dass er nicht wie gewöhnlich am selben Nachmittag nach Hause zurückkehren würde. Genau genommen war es das letzte Mal, dass ihn jemals jemand wiedergesehen hat. Als er an diesem Tag nicht wie gewohnt zurückkehrte, versuchten ihn, seine Eltern zu erreichen. Sie riefen ihm auf dem Handy an und schickten SMS, riefen wieder auf dem Handy an. Es wäre ja dennoch möglich gewesen, dass er nach der Schule noch mit Freunden unterwegs gewesen sei und seinen Eltern einfach, wie für einen Teenager, der 18 Jahre alt ist, so alt war Russell nämlich, nicht ungewöhnlich gewesen wäre. Laut den Eltern sei dies für Russell jedoch Ziemlich untypisch gewesen und er würde sich sofort melden, wenn er nicht auf direktem Weg nach Hause kommen würde. Ihnen war also augenblicklich klar, dass hier etwas überhaupt nicht stimmte. Russes Eltern kontaktierten dann die Polizei und meldeten diesen als vermisste Person. Um aufzuklären, was dem jungen Mann denn zugestoßen sein könnte, fragten die Beamten die Eltern, ob ihnen denn... In Russes Verhalten am Morgen vielleicht irgendwas Untypisches aufgefallen wäre. Nach weiterem Nachdenken kamen diese schon einige Dinge in den Sinn. Unter anderem habe er sich am Morgen, an dem er das Haus verließ, schicker als sonst gekleidet. Also im Normalfall wäre er jetzt mit Jeans, Hose, Sneaker und einem Sweater aus dem Haus gegangen. Ich meine, man geht ja nur in Anführungsstrichen in die Uni und nicht ins Büro Aber an diesem Morgen trug er eine schwarze feine Jacke, blaue Hosen und schwarze Boots, die er also laut seiner Eltern im Normalfall absolut nicht zur Schule tragen würde. Außerdem fiel diesen auch auf, dass er ein paar paar braune Boots eingepackt hatte, denn diese waren auch dann im Haus nicht mehr aufzufinden. Und das kam ihnen schon komisch vor, weil warum würde er ein anderes Paar Schuhe mit zur Uni nehmen? Aber da haben sich die Eltern natürlich jetzt nicht unbedingt Gedanken gemacht oder nachgefragt. Ich meine, er war auch 18. Man hinterfragt ja eigentlich nicht alles, was jetzt ein 18-Jähriger macht, sag ich mal. Am selben Abend gingen die Eltern dann schweren Herzens zu Bett, wobei von Schlaf natürlich nicht unbedingt die Rede sein konnte. Man wälzte sich hin und her in großer Sorge um den eigenen Sohn, bis man vielleicht dann doch... Vor lauter Erschöpfung einschlief. Den nächsten Morgen fehlte von Russell immer noch jegliche Spur. Er rief auch weder an, noch hinterließ er in irgendeiner Art und Weise eine Nachricht an seine Eltern und auch nicht an seine Freunde. Der nächste Schritt der Polizei war es dann, das Bishop Burton College zu kontaktieren, denn es ist schon sehr untypisch für Russell, laut seinen Eltern und Freunden, dass er nicht zu seinen Vorlesungen erscheint. Also er wäre wohl immer da gewesen. Er war auch ein sehr gewissenhafter Schüler, hatte gute Noten und war sehr zuversichtlich und positiv für seine Zukunft, die er sich auch schon erfolgreich vorgestellt hatte. Die Eltern hofften außerdem noch, dass er einfach an dem Tag nicht äh, nach der Uni, wie gewohnt, nach Hause kam, sondern mit zu so einem seiner Freunde gegangen sei und dort ohne Bescheid zu geben, übernachtet habe und eventuell einfach sein Akku leer gegangen sei. Obwohl sie ja vorher sagten, das war jetzt sehr untypisch für ihn, aber ich denke, das wird keinem von uns anderen äh, anders gehen. Wenn irgendwas jetzt Schlimmes passiert oder man davon ausgeht, dass was Schlimmes passiert sein könnte, dann versucht man schon, sich selbst Mut zuzusprechen und positive Wege zu gehen oder sich auszumalen. Und ich denke, das ist auch das, was die Eltern gemacht haben. Leider jedoch hatte das College zu diesem Zeitpunkt kein Registriersystem und somit konnte man in keinster Weise schriftlich irgendwo nachverfolgen, ob er nun dort gewesen sei oder nicht. Leute, der logische nächste Weg, Schritt, wäre, was jetzt die meisten von uns denken, warum hat die Polizei nicht die Mitschüler oder Lehrer befragt, aber irgendwie aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen hielten die das für unnötig. Aber man ging auch davon aus, dass sich das Verschwinden von Russell schnell rumgesprochen hatte, denn der Unicampus war jetzt auch nicht riesig. Ähm, Und sich jemand bei Anwesenheit gemeldet hätte bei der Polizei, also mit Hinweisen, mit Schüler oder Lehrer. Sagen wir jetzt mal, hi, ich bin Isabel, ich sitze neben Russell in der Schule und er war tatsächlich an dem Tag da. Ich habe ihn in Mathe gesehen um 12 Uhr oder so, nur als Beispiel. Doch es kam anders. Später, am selben Tag, wird die Polizei benachrichtigt und zu einem verlassenen Auto gerufen. Die Beschreibung dieses Vehikels passt eins zu eins zu dem Auto, das Russell gehörte und in das er sich am Morgen zuvor setzte und wegfuhr. Dieses verdächtige und alleinstehende Auto war 45 Meilen, also ca. 72 Kilometer, entfernt in Bampton Cliffs. Wie der Name schon sagt, war war der blaue Renault Clio an einem Cliff geparkt und der Zeuge sagte auch, dass das Auto schon seit dem Vormorgen, also dem Morgen des Verschwindens, dort geparkt sei. Da es circa 5 Uhr abends war, stand das Auto also schon 30 Stunden unberührt an der ein und selben Stelle. Man fand in seinem Auto einen Parkausweis als Tagesticket erworben, welches am Morgen zuvor um 11.30 Uhr gekauft wurde. Dieses Ticket wurde also dreieinhalb Stunden, nachdem er das letzte Mal gesehen wurde, eingelegt und am Tag darauf nicht erneuert. Somit hatte man dann auch die Bestätigung, dass Russell Bowling an diesem Tag nicht ins College ging. Das Logischste für die Polizei war also jetzt, falls er sich jetzt kein Taxi genommen habe, dass er noch immer irgendwo in der Nähe sein müsse, sich irgendwo dort aufhalten müsse. Man begann jetzt, die Umgebung abzusuchen. Dort fand man einen RIF-Bunker, einen Royal Air Force Bunker. Einen Fehler, den die Polizei hier meiner Meinung nach aber begangen hat, war, sie haben den Bunker zwar von außen abgesucht, aber keiner ging in den Bunker hinein. Also, es war schon sehr unwahrscheinlich, dass irgendwer in den Bunker eintreten konnte, weil der wurde vor Jahren schon mit Schutt und Beton zugeschüttet, also die Eingänge, sodass man da nicht durchkommt, aber trotzdem hätte bestimmt irgendwie eine kleine Möglichkeit bestanden, zumindest hätte man es ausschließen müssen, meiner Meinung nach. Man untersucht den Bunker also von außen mit Wärmebildkameras, was jetzt im Falle des, des Todes von Russell auch nicht viel gebracht hat, denn ein toter Körper ist ein kalter Körper. Und somit wäre auch auf den Wärmebildkameras nichts zu sehen gewesen. Die Polizei lässt sich hier generell sehr viel Zeit, denn diese Suchmaßnahmen ereignen sich erst circa eine Woche nach dem Tag des Verschwindens und hier hätte nun schon einiges möglich gewesen sein können. Er hätte nun auch schon eine ganze Woche weitergereist sein können. Man konnte auch im Auto keine seiner persönlichen Gegenstände, die er an, diesem, an dem Morgen des Verschwindens mitgeführt hatte, finden. Bampton Cliffs war ein sehr berühmter Selbstmordplatz, da die Cliffs teilweise bis zu 100 Metern hoch sind. Auch da ist bei Instagram unter anderem ein Bild eingefügt. Jedoch wurde in den zehn Jahren, in denen er nun bis zum heutigen Tag vermisst wird, weder sein Körper noch irgendein Teil seiner persönlichen Gegenstände angespült. Man muss aber auch dazu sagen, es sei wohl auch möglich gewesen, dass er einfach zum richtigen, in Anführungsstrichen, Zeitpunkt gesprungen sei und so aufgekommen ist, dass sein Körper dann Richtung Meer anstatt Richtung Ufer gespült worden sei, was Experten zwar für möglich, jedoch eher unwahrscheinlich halten. Es wurde von der Polizei auch eine Wassersuche eingeleitet, jedoch ohne jeglichen Erfolg. Da bisher alle alle Recherchen, Untersuchungen erfolglos äh, gewesen sind, sieht man nun die Notwendigkeit, die Tage vor Russells Verschwinden nochmal zu rekonstruieren. Seinen Eltern sei wohl schon Tage zuvor sein komisches Verhalten aufgefallen. Er sei drei Tage vor dem besagten Tag sehr früh in sein Auto gestiegen und erst ziemlich spät am Abend wieder zurückgekehrt. Er wollte seinen Eltern aber nicht verraten, wo er den ganzen Tag gewesen sei. Sie haben wohl schon ein bisschen nachgebohrt, hab, hat aber mit ihnen nicht darüber gesprochen, jedoch wollten sie dann auch seine Privatsphäre respektieren und haben nicht weiter nachgefragt. Er war ja schließlich auch schon 18 Jahre alt, wie schon vorher gesagt, und somit erwachsen und konnte tun, was er wollte, vielleicht in dem Fall fatal. Bei Untersuchung seiner Bankkartenaktivität kam heraus, dass er am besagten Tag, an dem er den ganzen Tag eben unterwegs gewesen sei keiner wusste wo, seine Karte ganze dreimal benutzt hatte in Bradford, in York und in Bridlington. Alle drei Orte liegen schon recht weit auseinander und der letzte Ort, Bridlington, ist tatsächlich der Ort, in dem auch Benton Cliffs ist, der Ort, an dem sein Auto gefunden wurde. Am Tag des Verschwindens wurde seine Karte nicht benutzt und seitdem auch nie mehr. Nun gehen die meisten von dem Tod des jungen Mannes aus, denn wie solle er ohne Geld auskommen? falls er noch am Leben gewesen sein sollte. Es werden die Telefone und Laptops der Familie beschlagnahmt und und Anrufe verfolgt, um vielleicht anhand der Online-Aktivität einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Russell zu finden. Stattdessen, das ist jetzt nur eine Note und hat nichts mit der Story zu tun, aber ich fand es trotzdem ziemlich interessant, findet man auf dem Laptop des Vaters kinderpornografische Bilder, die er von einem anderen Verwandten, dessen Namen nicht fällt, bekommen hatte. Jetzt kann ich nur sagen, die arme Mutter. Dein Mann ist ein Pedo und dein Sohn spurlos verschwunden. Die arme Frau, wirklich. Außerdem findet man heraus, dass Russell am Morgen seines Verschwindens den Royal Air Force Bunker, und zwar genau diesen Bunker, gegoogelt hatte. Und also wir erinnern uns der Bunker, an dem sein Auto abgestellt wurde, beim Cliff. Genau der Bunker, in dem die Polizei nicht gesucht hatte, sondern nur außerhalb. Aber man scheint ja schon auf dem richtigen Weg zu sein, sagte man sich. Er suchte auch nach Ravenscar in North Yorkshire. Und dies ergibt endlich eine neue, sehr, sehr heiße Spur. Denn genau in diesem Ort besitzt die Familie ein Ferienhaus. Man kam natürlich direkt die Theorie auf, dass er in dieses Ferienhaus geflohen sei, um sich vielleicht eine Auszeit vom Leben zu nehmen, da er vielleicht gestresst war von der Schule, vom ständigen Lernstress und sich einfach eine Zeit hätte zurückziehen wollen. Als seine Eltern davon hörten, stiegen sie ohne nachzudenken und augenblicklich in ihr eigenes Auto und machten sich auf den Weg in das 90 Kilometer entfernte Ravenscar. Doch leider wurden sie auch zu diesem Hinweis bitter enttäuscht. Weder war Russell dort aufzufinden, noch gab es in irgendeiner Art und Weise ein Anzeichen, dass er sich in der Vergangenheit im Ferienhaus aufgehalten hatte. Der Vater wurde dann äh, damals befragt, wo, was sein Sohn dafür ein Interesse mit diesem Bunker hatte, weil er ihn ja gegoogelt hat. Und der Vater konnte eine absolute Faszination von Russell mit genau diesem Bunker bestätigen. Er interessierte sich geschichtlich sehr dafür, er interessierte sich sehr dafür, was in diesem Bunker war. Man weiß nämlich, dass in den 70ern dort eine Sekte oder ein satanischer Kult sich aufhielt und dort auch die ähm, Wände bemalte. In diesem Bunker, laut den Einwohnern Bemptons, ähm, wurden satanische satanistische Rituale durchgeführt, die unter anderem auch Tiere beinhalteten. Das ist aber jetzt nicht bestätigt, das ist das, was die Bewohner von diesem Ort eben erzählen. Außerdem wurden im Bunker damals pornografische Wandmalereien gefunden, welche gerade Russell am meisten faszinierten. Hier ist jetzt wieder so ein bisschen, kommt jetzt die Diskussion auf, hat er sich wirklich für den Bunker oder als Teenager eben für diese, ich weiß, man sagt immer die teenager für diese pornografische Kunst interessiert, die da an den Wänden war. Man kann sich da bei Google auch selbst ein Bild machen. Ich habe jetzt ein etwas zensiertes Bild auch bei Instagram eingefügt, aber es gibt mehr Bilder online zu finden. Diese Bilder und Informationen über den Bunker speicherte er auf einem USB-Stick. Diesen USB-Stick trug er immer zu bei sich hat er nie zu Hause gelassen. Fuhr er in die Uni, er hatte ihn dabei. Fuhr er zu Freunden, er hatte ihn dabei. Er legte ihn einfach nicht ab. Und dieser USB-Stick wurde auch bis zum heutigen Tag nicht gefunden. Drei Jahre nach Russes Verschwinden sieht die Polizei nun auch ein, dass es noch eine andere Alternative zum Suizid geben sollte und entscheidet sich dann letztendlich, Leute, nach drei Jahren den Bunker zu öffnen. Dabei nutzen sie nicht ihre eigenen Ressourcen, sondern lassen Russells Eltern ganze 1200 Pfund, also ca. 1400 Euro, dafür bezahlen. Die Polizei geht hier aber auch nicht selbst in den Bunker hinein. Nein, auch keine Spurensicherung, sondern sie schickt ein paar Feuerwehrlehrlinge auf die Suche. Ich will jetzt in keinem Fall Feuerwehrlehrlinge schlecht machen oder so, aber ich sag jetzt nur so, bezahlt die Bezahlen die Eltern das Geld an die Polizei, damit die sich bemühen, dann sollte die Polizei sich auch bemühen, also finde ich jetzt. Also ich denke, die Eltern hätten einfach ein forensisches Team erwartet oder halt eine Spurensicherung. Es kann ja auch sein, er war da drin und hat irgendwas hinterlassen, also, aber ich bin kein Experte, ne? deswegen werde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Im Endeffekt werden auch im Bunker keinerlei Hinweise gefunden, die darauf deuten, dass Russell jemals dort gewesen sei. Nun kommen wir zu den verschiedenen Theorien, die im Umlauf sind, sage ich mal. Die Polizei und wohl auch die meisten Menschen, die mit dem Fall ein bisschen vertraut sind, denken klar an einen Selbstmord von Russell Bowling. Wie schon zuvor erwähnt, spricht dafür, dass er kein Geld von seinem Konto geholt hatte und sich keiner erklären könne, wo er Geld zum Leben hernehmen solle. Er hat sich auch bis zum heutigen Tag weder bei seiner Familie noch bei Freunden gemeldet und sich nicht mehr in seine sozialen Medien eingeloggt. Wenn er Hände weglaufen wollen, dann hätte er sich doch wenigstens eine große Summe Geld abheben können. Aber laut seinen Eltern, und die sind da schon sehr spezifisch, hat er an diesem Tag nur 10 Pfund bei sich gehabt. Außerdem spricht der Fundort des Autos eben als dieser bekannte Suicide Spot sozusagen. Da haben sich wohl in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon sehr, sehr viele Leute runtergestürzt. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr hohes Cliff und die Überlebenschancen sind da gleich null. Also sehr hoch und steil. Und das Auto wurde halt genau an diesem, diesem, ja, Suicide-Spot geparkt gefunden. Was soll man denn auch groß denken, ja? Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei auch ein drei Jahre altes Video, auf dem Russell 15 Jahre alt ist und klar sagt, er wolle nicht mehr leben und sich das Leben nehmen. Er sei wohl sehr emotional und sehr sicher damit gewesen. Ähm, Laut den Eltern hatte er auch schwere Depressionen, als er 15 Jahre alt war, ist wohl in der Schule nicht so ganz klar gekommen, war schon ein bisschen so ein Außenseiter, aber das habe sich in den letzten drei Jahren gelegt. Er hatte Freunde, wie schon vorher erwähnt, war er auch ziemlich gut in der Schule, hatte wenig Probleme und sie beschreiben ihn als wirklich zufriedenen, glücklichen, jungen Mann. Viele gehen davon aus, dass die Depressionen vielleicht zurückgekommen seien oder er kann sie gut verstecken. Also man kennt das ja so ein bisschen, dass man Depressionen einfach nicht immer sieht. Es ist ja nicht, dass einer ständig heult, sondern die haben schon oft, Depressive haben schon oft eine gute Fassade. Also ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber es kann sein. Wir reden ja hier immer nur von Möglichkeiten. Fünf Monate nach Russells Verschwinden wurden zwei Füße in der Nähe des Cliffs angespült. Eine der beiden Füße war nackt und der andere Fuß hatte einen braunen Boot an. Genau denselben Boot, den auch Russell besaß. Untersuchungen ergaben aber dann nach einer Zeit, dass es sich hierbei nicht um seine Füße handelten und somit wurde der Zusammenhang auch ausgeschlossen. Eine weitere Theorie ist, dass Russell einfach weggelaufen sei, was ich jetzt ein bisschen komisch finde, das weggelaufen sein zu nennen, weil er war 18 Jahre alt und ich persönlich, ich rede immer nur von persönlichen Erfahrungen, persönlichen Meinungen, weil ich bin hier alleine im Podcast, also ist, ich dachte immer weglaufen ist, wenn man noch keine 18 Jahre alt ist, weil man da rechtlich und so weiter von seinen Eltern eben abhängig sei, deswegen dachte ich immer, man nennt das weglaufen und wenn man 18 ist, dann geht man einfach weg oder so lebt sein eigenes Leben, aber lassen wir es jetzt mal bei dem Wort weglaufen. Man sagt auch, vielleicht habe er Geld außerhalb seines Kontos gespart oder eben einen Job, von dem keiner wusste. Es hätte zu dem Zeitpunkt, finde ich, ich bin auch richtig verwirrt, muss ich ehrlich sagen, muss ich euch ehrlich gestehen, sehr schwierig, da so sich eine Meinung zu bilden, aber das werdet ihr noch sehen, es wird noch viel verrückter. Vielleicht hatte er sich zu Hause einfach nicht mehr wohlgefühlt oder hatte so viel Schulstress, dass er es nicht mehr aushalten konnte. Wobei man hier jetzt vielleicht viele auch denken: hallo, wir waren alle in der Schule. Ja, es ist stressig, aber man muss jetzt auch nicht übertreiben. Ich finde, deshalb sind wir Menschen einfach unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Emotionen. Wir handeln anders als andere Menschen und jeder kann mit Stress einfach anders umgehen. Ja... Die Eltern fuhren, oh mein Gott, das ist jetzt so interessant, Leute. Die Eltern fuhren zwei Jahre nach seinem Verschwinden in ihr Ferienhaus, um dort ein Wochenende zu verbringen. Und fanden wie aus dem Nichts ein paar schwarze Boots vor. Und zwar die schwarzen Boots, die Russell am Tag seines Verschwindens trug. Das könnte jetzt entweder bedeuten, dass er wirklich einfach von zu Hause weg ähm, gelaufen ist und zwischenzeitlich im Ferienhaus gewesen sei. Vielleicht wusste er ja auch, okay, meine Eltern kommen hier nur am Wochenende her, dann hause ich jetzt hier unter der Woche und am Wochenende verstecke ich mich irgendwo. Und das ist wirklich für einen langen Zeitraum oder einfach nur, mal nur zum Umziehen. Oder vielleicht hat er auch dort in der Nähe gearbeitet, um sich Geld zu verdienen. Und er hat vielleicht auch einfach gar nicht seine Boots da vergessen wollen. Vielleicht ist er dann einfach rausgestürmt und hat sie dann dort stehen lassen. Es gibt so viele Varianten. Dann sagen auch viele so, negative Menschen, ja, vielleicht hat er an dem Tag auch gar nicht die schwarzen Boots getragen oder vielleicht stehen die schon die ganze Zeit im Ferienhaus. Und da muss ich jetzt kurz einlenken, weil da habe ich echt eine starke Meinung. Ich denke dann, wenn dein Kind verschwindet und du klammerst dich an jeden Hinweis, den du findest und wir erinnern uns, die Eltern sind sofort nach Ravenscar ins Ferienhaus gefahren, als sie erfahren haben, dass er das gegoogelt hatte am Morgen seines Verschwindens dann hätten die das doch zu 100% gemerkt. Vor allem, wenn sie sagen, er trug diese schwarzen Boots, dass sie dort standen. Also das ist schon, finde ich, ein richtig krasser Hinweis. Also in meinen Augen. Die dritte Theorie und auch die Theorie, an die die Eltern von Russell am meisten glauben, ist, dass eine andere Person involviert war. Eine Person, die ihn entweder erpresste, entführt hat oder umgebracht hat. Laut seinen Eltern sei Russell nämlich in der Zeit, in der er verschwand, glücklich und ausgeglichen gewesen, was ich jetzt schon super oft erwähne, aber das erwähnen halt auch die Eltern richtig oft, weil ich glaube, man kann sich dann besser erklären, wenn alle sagen, oh, das war Suizid und auch die Polizei irgendwie schon dahinter steht, genau hinter dieser Theorie, dass man aber dann schon sagt, oft sagt, nee, aber der war glücklich und der war augenscheinlich überhaupt nicht depressiv oder so, ja. Er habe aber wirklich auch immer wieder gesagt, wie, er, wie sehr er sich doch auf die Zukunft freuen würde. Deshalb konnten die Eltern sich das natürlich überhaupt nicht erklären. Warum sollte er sich sein eigenes Leben nehmen, wenn er, also oder vor seiner Zufriedenheit und Zukunft einfach weglaufen? Denn, und das auch sehr, sehr interessant, ein Grund, dass er sich umso mehr auf die Zukunft freute war, dass sein Vater ihm 300.000 Pfund versprochen hatte. Er wollte sie ihm zukommen lassen so, dass Russell in sein Business hätte investieren können, das er schon von Kindesalter aufbauen wollte. Deswegen studierte er auch. Und es hätte halt ein richtig gutes Startkapital sein können. Die, die hat auch jeden Tag darüber gesprochen. Außerdem, warum hätte er sich ein Parkticket für den ganzen Tag kaufen sollen, wenn er sich sowieso hätte umbringen wollen? Das ist jetzt zwar ein bisschen morbide, was ich sage, aber wenn mein Gedankengang jetzt ist, ähm, so, ich nehme mir jetzt augenblicklich mein Leben, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, Jetzt fahre ich an genau dieses Cliff, dass ich mich schon vorher informiert habe, aber ich kaufe mir jetzt ein Parkticket für den ganzen Tag. Brauche ich doch nicht mehr. Meine Meinung. Seine Eltern sagen auch, und hier weiß ich jetzt auch nicht, wie sie sich so sicher sein können, dass es genau 3,8 Liter Benzin in seinem Tank waren. Die sind sich schon mit allem sehr, sehr sicher. Also gut, aber da bin ich so, okay, woher wissen die das? 3,8 Liter? Naja, Vielleicht haben die das ja auch für ihn betankt, ich weiß nicht, aber ja. Und mit seinem Auto hätte er mit dieser Menge Sprit nur genau 30 Meilen, also circa 48 Kilometer fahren können. Und das Clip war eben, so wie vorhin schon erwähnt, 45 Meilen, also ca. 72 Kilometer entfernt. Und wenn er dann wirklich auch nur die 10 Pounds, wie die Eltern gesagt hat, an Bargeld dabei hatte, da waren sie sich auch zu 100% sicher, dann hätte auch dies nicht für die ganze Strecke gereicht. Die Theorie hierzu ist also, dass jemand bei Russell gewesen sein muss, der ihm dann beim Tanken geholfen hatte. Die Person dann Geld bei sich hatte und die dann da zusammen rumgefahren sind. Mein Gedanke hierzu war, hat man denn, ich konnte da online echt nichts darüber finden, aber ich war da so neugierig, ich habe da echt lange danach gesucht, Ich konnte jetzt nicht entdecken, wie viel Sprit noch bei dem stehenden Auto am Cliff dann im Tank war. Das hätte mich so brennend interessiert, weil das hätte ja auch voll viel verraten können. Die Alten nahmen dann nämlich sogar Wochen später den blauen Renault Clio von Russell und probierten das Ganze selbst aus. Vielleicht hatte er auch jemanden davon erzählt, dass er das ganze Geld von seinem Vater bekommen würde, also diese 300.000 Pfund. Und jemand wurde neidisch oder gierig und wollte etwas davon abhaben. Und dann habe ich mal geguckt, was die häufigste Mordursache ist. Und laut meinen Recherchen ist das sogar Neid. Und ja, zu Neid gehört ja auch ein bisschen Gier, weil man ist ja da gierig und neidisch auf was. Naja. Was er besaß, das Geld zwar noch nicht, aber das wusste man vielleicht ja nicht. Und dann, zu guter Letzt bei dieser Theorie wissen wir, dass er um 8 Uhr morgens das Haus verließ, an diesem Morgen wie jeden Morgen, aber das Parkticket erst um 11.30 Uhr gelöst wurde. Man fährt allerdings von seinem Wohnhaus zum Cliff nur eine Stunde. Also was hat er dann die restlichen zweieinhalb Stunden gemacht? Das hat auch eine sehr, sehr große Frage. Hat er jemanden auf dem Weg abgeholt? Ist er noch rumgefahren? Aber er hat seine Karte ja nicht benutzt. Also er war jetzt wieder irgendwo was essen oder sonst irgendwas. Wurde er vielleicht sogar ermordet und es wurde sauber gemacht. Und es hat die Zeit gebraucht und das Auto... Dann abgestellt, um nicht direkt Aufsehen zu erregen, dann ein Tagesticket erworben. Das ist ja ein bisschen unauffälliger, als wenn jetzt ein Ticket abgelaufen ist, das fällt ja dann direkt auf. Vielleicht sind ja auch Politessen und dann ah. Ja. Was auch erklären könnte, warum Russes Körper nicht angespült wurde und die Wassersuche eben erfolglos war. Und jetzt die letzte Theorie, die einfach super gruselig ist. Die Leute sagen, also habe ich in multiplen Foren gelesen dass Russell in den Kult verwickelt worden sei, da unter anderem auch eben der USB-Stick mit Russell einfach vom Erdboden verschwunden ist. War er vielleicht zu neugierig und diese Kultmitglieder haben davon Wind bekommen, weil er irgendwo geschnüffelt hatte und sie wollten ihn vielleicht zum Schweigen bringen? Oder ist er dem Kult gleich beigetreten und deshalb untergetaucht? Aber hiergegen spricht, dass der Kult augenscheinlich ja seit den 70ern inaktiv war. Dafür würde jetzt natürlich der Fundort des Autos sprechen, weil direkt am ehemaligen Aufenthaltsort des Kultes und sein außerordentlich großes Interesse an diesem. Bis zum heutigen Tag ist dieser Fall ungelöst. Man hat weder Russell gefunden, noch sein Habungut. Also keine Spur von ihm, wo er sich könnte aufhalten, ob er am Leben ist oder nicht. Was denkt ihr? Welche Theorie ist für euch die stärkste Theorie? Ihr könnt mir gerne auf Instagram per Direct Message oder in den Kommentaren zum Post des heutigen Tages eure Meinung mitteilen. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ich bin da sowas von interessiert dran, was andere Leute denken. Und wie gesagt, die Instagram-Seite ist Crime Around the World, alles klein, alles zusammengeschrieben. Sollte euch die heutige Folge gefallen haben, würde ich mich sehr über ein, eine positive Bewertung auf Apple Podcast freuen. Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Wäre das denn, ihr würdet die mir auch per Direct Message bei Instagram zukommen lassen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag und mal schauen, wo uns die Reise nächste Woche hinführt.